0: Dobrý den, vážení diváci, děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní téma je na dní, nad, nad celým světem de facto se znáší něco, čemu se říká ukrajinská krize. My jsme součástí západní civilizace, jsme členy Severoatlantické aliance, proto se nás tato krize dotýká. Mezi, mezi lidmi i odborníky se vede diskuze o tom, jestli a zda ta diplomatická krize stávající přeroste v horkou krizi a jestli opravdu se může stát, že Vladimir Putin vtrhne na Ukrajinu a, bude, a my, budeme muset reagovat, my budeme muset reagovat vojsky, anebo jde jenom o, jenom, uvozovkách, jenom o krizi, která se vyřeší diplomaticky a nějakými rozhovory. Dobrý den, no já myslím, že se nás to především
1: týká tím, že ještě nikdy od druhé světové války neexistovalo tak veliké riziko otevřeného vojenského konfliktu blízko našich granic. Co se stane doopravdy, to nikdo neví. Já jsem četl řadu analýz, které předpovídají invazi a které naopak říkají, že k invazi nedojde. Já se spíš kloním k názoru těch expertů, kteří říkají, že otevřený vojenský útok Putin volit nebude, protože si je vědom těch obrovských nákladů, které by to pro něj znamenalo. Pochopitelně to ale vyžaduje pevný postoj západu a celkem zřejmé následky. Nejsou sankce jako sankce. Víme, že sankce v roce 2014 Rusko celkem ustálo a nepřimělo ho ke změně postojů. Rusko musí vědět, že ty sankce budou tentokrát opravdu mnohem účinnější. A to si nejsem úplně jist, jestli mezi všemi západními spojenci je na to schoda.
0: To určitě určitě není, to to stačí opravdu číst de facto titulky a i ta ta česká diskuse je je do jisté míry rozpolcená, ale na na sankce, které samozřejmě Západ může uvalit na Rusko a které můžou být efektivní, na to je proti argument, že na ty sankce doplatí nikoli Putin, ale ale ruská ekonomika, tedy ruský občan.
1: Samozřejmě to s sebou vždycky nese nějaké náklady, ale. Ten stát, který hrozí agresí, mm. prostě to musí pocítit. Mm. Jedna věc jsou samozřejmě oligarchové v Putinově okolí, kteří by to měli pocítit nejvíc, ale ze všech sankcí, které hrozí, tam úplně nejúčinnější je odstřížení Ruska od mezinárodně planebního styku. To má skutečně účinek atomové zbraně. To by znamenalo téměř kolaps ruské ekonomiky. Je to proveditelné, protože centrála je v Belgii, zpravuje to šest zemí, Evropské unie plus Spojené státy, Kanada, Japonsko, Velká Británie. A Velká Británie už v roce 2014 po agresi na Krym tohle opatření navrhovala. Neprošlo to, protože se zásadně proti postavilo Německo. Já se domnívám, laicky se domnívám, že kdyby tahle sankce byla tenkrát použita, takže dneska ta situace vypadá jinak. Prostě Rusko rozumí pouze síle a tahle zbraň z těch nevojenských zbraní je daleko nejsilnější.
0: No, na, druhou, na druhou stranu, pardon, že skáču do řeči, a na druhou stranu my jsme do jisté míry také závislí na Rusku a uh, ty odvetné kroky Putinovi se dají předvídat tém. Poměrně snadno. My jsme závislí na ruském plynu. My, ano, ne, ne. Samozřejmě spojené státy. A v nás to může zasáhnout ještě víc. Samozřejmě.
1: Putin si také nevybral tu situaci náhodou. Ono mu nahrává do karec spousta okolností. Ať už je to koronavirivá koronavir, krize, ekonomiky oslabené. Prostě po A zima. Bohužel. <laughs> zima. <laughs> zima. Zima a skutečnost, že Německo vypnulo své atomové elektrárny, nebo vypíná, tak zvyšuje jeho závislost na ruském plynu, tohle všechno on ví. Nicméně to řešení určitě není mu ustupovat. Určitě žádná země NATO nezasáhne vojensky. Ukrajina není členem NATO. A Vojenský zásah jakékoliv země na to by znamenalo rozpoutání konfliktu planetárních rozměrů, a je evidentní, že do tohle nikdo nepůjde. Nicméně je tu možnost materiální podpory, je tu možnost spravodajské podpory, která je velmi důležitá, no a je tu možnost o něch hospodářských sankcí, včetně té nejtvrdší sankce. Já si myslím, že ten pevný postoj západních spojenců je prostě důležitý. Pak se kloním k názoru, pokud bude ten postoj opravdu jednotný a rozhodný, tak pak se kloním k názoru těch expertů, kteří tvrdí, že si to Putin nakonec netroufne a bude se snažit najít nějaký kompromis, aby úplně nestratil tvář, ale kompromis, který by neznamenal popření všech principů a charty na to.
0: My máme asi nevýhodu Západ s tím velkým Z. Západ má na výhodu, že to je, že to je aliance demokratických zemí, ve kterých probíhá nějaká diskuse a, a není, není nic, nic, vlastně nedemokratického pro, pro Putinovského. tvrdit, že ta válka jsou jsou, jsou, jsou hlasy, které tvrdí, že ta ne, válka nemá smysl ani sankce nemá smysl. Není to, není to nic žádný zločin. A těch, těch zemí a těch zájmů je hodně, když to Putin je vlastně silnější, jako protihráč, že to má jednodušší než my. Jo.
1: No on má jednodušší rozhodování, ale mm. není silnější. Mm. A je otázka, proč. On si musí být vědom toho, že ty dvě zásadní požadavky, které položil na stůl, protože bych chtěl nejlépe podepsanou garanci, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO a že tam nikdy nebudou rozmístěny zbraně určitého typu, takže mu nikdy nemůže na to garantovat, protože by popřelo svoji vlastní chartu. A tohle Vladimíru Putinovi musí být jasné, že nemůže dostat. Otázka je, jestli to nemůže dostat od někoho jiného. On to nemůže dostat od NATO, ale mohou mu to individuálně slíbit nějakým způsobem rozhodující hráči v NATO. Samozřejmě, že kdyby to takový diplomatický závazek, o kterém se vlastně nikdo nemusí dozvědět. Dostal od Spojených států, od Francie a od Německa, tak, tak by si tím mohl být vlastně jist. Ale to je už je spekulace, do které já nechci zabíhat. Tady budou probíhat diplomatická jednání. Včera probíhalo s Německem, s Francií a s Ukrajinou. Zatím mně se velmi líbí že ať už americká odpověď Rusku, Ruské federaci nebo jednání Německa a Francie takže neprobíhá bez Ukrajiny. Že ta americká odpověď i to jednání Německa a Francie bylo za účasti Ukrajiny. Jsme z historie zvyklí na to, že velmoci jednají O té zemi, bez té země, a mě zatím velmi sympatické, že, že Ukrajina je informována a může k tomu říct své připomínky.
0: No, když se bavíme o Ukrajině, v České republice je, já nevím, desítky tisíc, možná tisíce ukrajinských Ukrajinců, ukrajinců a z nich některé osobně znám. A když se s nimi bavím o situaci na Ukrajině, tak a bavím. Bavím se o Putinovi, o, o jejich vládě a to zaznamenal jsem takový, takový hlas, že oni nechtějí být ani pod Putinem, ale, ale strašně nechtějí být pod ukrajinskou vládou. Oni tvrdí, že to je prostě série skorumpovaných, skorumpovaných vlád. Do jisté míry potvrzuje i to ta pomoc, která pro, pro, už je historicky 20-30 let v Ukrajině, tak část té pomoci se opravdu ztrácí v nějakých skorumpovaných strukturách. To je to těžké.
1: Teď tě bych se mohl vrátit o 8 let zpátky, když jsem varoval ještě jako poslanec před nástupem oligarchie, který jste zesněval Andrej Babiš. Říkal jsem, pokud to bude takhle pokračovat, tak se dostaneme do situace, která je na Ukrajině když si nemůžete svobodně vybrat mezi tou či onou demokratickou silou, ale budete si svobodně už vybírat jenom mezi oligarchou A a oligarchou B. Že to je souboj oligarchů. Obávám se, že do téhle situace se Ukrajina dostala a a ten... to to východisko vůbec nebude lehké prostě v té společnosti, aby opět fungovala normální parlamentní demokracie. Ale to nic nemění na tom, že ten stát vyznává západní hodnoty a že by jsme za ním měli stát a že by určitě neměl být bez naší podpory nebo bez, bez snahy Pomoc odvrátit agresi, která mu hrozí.
0: Já jsem přemýšlel dokonce, je to takový leitmotiv opakující se tím, že některé ty Ukrajince znám. Mám pocit, že je, kromě toho, že pošleme na Ukrajinu materiální pomoc, dejme tomu i vojenskou, nečekám, že by těmi granáty, které, které jsme poslali, že budou lítat a někde vybuchovat, ale spíš je to jako, jako gesto. Aby si to rusko všimlo. Ale že bychom Ukrajině měli otevřít víc náruč jako náš stát. Protože my je potřebujeme Ukrajince. Je to, je to paradox, ale je tady stále, stále spousta byrokratických překážek, aby tady mohli pracovat. Je potřebujeme. Samozřejmě,
1: česká ekonomika, aby no. potřebuje v každém no. případě zahraniční pracovníky, kteří chtějí pracovat. No. A to je to prostě případů. Cože Ukrajinci samozřejmě jsou. A my musíme počítat i s tou tou stránkou, která, doufám, nenastane, že dojde k tomu otevřenému vojenskému konfliktu. A pak státy, které jsou Ukrajině nejblíž, a to je Polsko, to je Slovensko a to jsme my, musí počítat s poměrně obrovskou migrační vlnou. Že, Že lidé, kteří budou utíkat před válkou, tak logicky budou utíkat tam, kde mají známé příbuzné, to nejmenší jazykovou bariéru. A to, když se tam tak je evidentně Polsko, Slovensko a my. A i o tom by měla vláda a Bezpečnostní rada přemýšlet, i o tom by měla česká společnost přemýšlet. že v takovém případě
0: ty uprchlíci si zaslouží svůj ohled a zaslouží si svoje útočiště. Já doufám, já doufám že toho je, je, je to těžké, já doufám, že toho je v této situaci, česká vláda, Zdá se, mi, zdá se mi, že českou vládu teď spousta věcí rozděluje vnitřních. A je to logické, ten, 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 ta situace není úplně druhá, ale ta ukrajinská krize teď je spojovala. Jako, že, že mluví jedním hlasem, dalo by se říct. <laughs> tak
1: vždycky je veliký problém. Hmm. No. S tu vládu spíše stmelí než rozdělí. Jiná věc je, že tady skutečně Rusko vede úspěšně hybridní válku a že v české společnosti i v české politice najdete spoustu spolupracovníků, ať už vědomých, nebo jako užiteční idioti. Já se trvávám na tom, že k té agresi nedojde za předpokladu, že Putin uvidí jasný a rozhodný postoj demokratického západu. Pak si to netroufne když se ten demokratický
0: západ bude hádat a bude nejednotný, tak si to možná troufne. Tak doufíme, že že to dopadne dobře, hlavně, hlavně, že nevypukne ta ta opravdu horká horká válka na na Ukrajině, o Ukrajinu, protože nikdo soudny si to nemůže přát, přestože i takové hlasy zní a a snad budeme za týden vědět víc. Mě těším se. Tak zase příště.